0: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial de à Passe édition Saint-Valentin. Et si vous êtes en train d'écouter cet épisode le soir même où il est sorti, c'est-à-dire le 14 février 2024, ça veut dire que vous avez probablement rien de mieux à foutre de votre Saint-Valentin. Et maintenant que j'y pense, moi non plus. Mais bon, bref. Euh, Aujourd'hui, on va essayer de faire un petit récap assez vite, mais pour essayer de voir l'intégralité du cycle de vie du médicament. C'est un gros programme, mais on retrouve ce manche et on va y aller. Alors, au début, j'étais parti pour faire un truc en, en, en rapport avec la Saint-Valentin, un truc genre biologie de la reproduction, et puis au final flemme, donc on va faire un peu d'ICM, c'est toujours sympathique. Donc, le médicament, on sait ce que c'est, c'est un produit spécial, qui a une définition particulière, qui est là pour traiter les maladies humaines ou animales, et au fait, il faut comprendre que le médicament, une fois qu'il est accessible en pharmacie, sur ordonnance ou non d'ailleurs, euh, le médicament, il a quand même vécu avant. Il y a dû avoir des essais cliniques, il y a dû avoir des essais précliniques, il y a dû avoir une phase de recherche, il y a dû avoir une partie réglementaire pour qu'il puisse obtenir son autorisation de mise sur le marché, comment est-ce qu'on fait pour fixer son prix, éventuellement son remboursement. Bref, il y a quand même quelques petites choses qui se passent avant que le médicament soit directement dans les petites armoires et les petites étagères de la pharmacie. Et c'est très exactement ce qu'on va voir aujourd'hui, le cycle de vie du médicament. Alors, au tout début du début, il n'y a pas qu'une seule molécule. On a plusieurs. On a facilement 10 000 on parle des molécules qui ont été identifiées par criblage. En gros, on sait qu'on a envie de toucher ce récepteur, d'inhiber cette enzyme, de stimuler tel ou tel euh, euh, canal, etc. Et donc, on va faire un criblage informatique, où on va faire passer comme ça plein de molécules en mode bon, lesquelles peuvent marcher. On est vraiment sur la modélisation informatique, on est vraiment sur le criblage de hautes données, et on est en train de se dire, bon, on va voir laquelle peut éventuellement fonctionner. Donc à ce stade, on n'a pas trouvé le graal, on n'a pas trouvé l'élu, on est déjà dans une étape d'identification préalable, on démarre quand même avec plusieurs milliers de molécules. Après, entre ce qui y a de bien sur l'ordinateur et ce qui y a de bien dans la vraie vie, il y a tout un gouffre. Donc une fois qu'on a fini cette étape de criblage, on va passer sur les essais in vitro. In vitro, dans la vitre en gros, dans les tubes à essai, dans les boîtes de pétri... On ne parle pas du vivant, on parle seulement de ce qui se fait en termes d'expérience, vraiment, quand vous pensez aux expériences, dans les expériences de laboratoire, on n'est pas encore en train de faire des expériences sur les rats, les souris et compagnie, on n'est pas dans le non-clinique, on est dans les essais in vitro, donc on est vraiment en train de traiter dans, dans des tubes, etc. Et donc on s'amuse à concentrer, on s'amuse à calculer pardon, des concentrations, on calcule des efficacités, des potentialités, etc. etc. Puis on passe justement sur nos essais non-cliniques. Ça veut dire quoi Alors, quand on parle de la clinique, on parle simplement de l'homme. Enfin, de l'homme. L'homme avec un grand H, hein, donc euh, homme et femme. Plus les autres genres qui existent. Donc, quand on va parler des essais non cliniques, on va tout simplement parler des essais qui sont réalisés sur l'animal. Et on va prendre deux espèces, deux espèces orangeurs, deux espèces non orangeurs, et on s'amuse à faire une batterie de tests. Quel est l'intérêt de faire des essais précliniques Bon, on va pas parler d'éthique animale, parce que ça, ce serait plus un cours de, de santé, euh, humanité, société. Mais... Santé, Société, Humanité, SSH, SHS, bon bref, on va plutôt parler des essais qui vont être faits sur les animaux pour pouvoir démontrer la sécurité d'emploi de ce médicament. Il faut se dire que dès qu'on va commencer à donner un médicament à l'homme, il faut se dire que, ok, je peux tenter le coup avec un être humain, donc il faut qu'au préalable, je puisse déjà tenter le coup avec un animal. En fait, si vous voulez, du, euh, comment dire, tout au long du cycle de vie du médicament, on fonctionne par, euh, comment dire, comme une forme d'entonnoir et on avance de plus en plus vers l'homme. On commence avec un criblage informatique, ok, cool ta vie. On passe à des essais in vitro, on est avec des molécules, éventuellement avec des cellules, mais on n'est pas sur un modèle vivant euh, en termes d'organismes vivants. Puis on passe sur les animaux, c'est le nom clinique. Puis on passe sur les essais cliniques, d'abord avec un petit échantillon, phase 1, puis un plus grand échantillon, phase 2, puis un très grand échantillon, phase 3. Et en fait, après la phase 3, une fois que le médicament est sur le marché, ben, il est fait pour être testé, sur enfin, il est pas fait pour être testé d'ailleurs, hein. il est fait pour avoir une action sur la population, euh, la population civile, entre guillemets, j'ai envie de vous dire, donc là, les, les, les gens qui vont prendre ce médicament par la suite. Donc au fur et à mesure des essais, on avance progressivement, et à chaque fois, on évalue toujours le risque, on évalue euh, tous les caract toutes les caractéristiques à chacune des étapes. Enfin, il y a des caractéristiques particulières pour chacune des étapes. Donc quand on est chez l'animal... On va surtout tester son efficacité, mais on va également en profiter pour avoir d'autres composés. Enfin, dans d'autres, comment dire, on va analyser d'autres composantes. Par exemple, la pharmacocinétique. On peut éventuellement analyser l'efficacité. Et on va surtout voir la tolérance. Alors, on parle de tolérance. C'est un peu la même chose que la sécurité. Si le produit est bien toléré, ben, ça veut dire que le produit est assez secure entre guillemets et donc assez secure. C'est un peu bizarre à dire. Il est assez safe quoi. Et donc, la tolérance, c'est la sécurité, quelque part. Et on va calculer, on va mesurer certains effets toxiques. Par exemple, quelle est la dose létale 50 La dose létale qui tue la moitié de l'échantillon. Quelle est la dose qui vient entraîner des effets indésirables Quels seront les effets au niveau de la reprotoxicité C'est-à-dire la toxicité au niveau des organes reproducteurs et au niveau des gamètes. Quelle sera la tératogénicité donc la toxicité qui va venir toucher la, euh, le fœtus et l'embryon. Quelle sera euh, tout ce qui est la cancérogénicité Est-ce que mon produit peut venir provoquer des cancers Et donc vous voyez bien que toute cette partie-là, tératogénicité, reprotoxicité, cancérogénicité, on est quand même sur un niveau de risque assez fat, il est hors de question de donner à l'être humain un produit qui va lui faire faire le cancer au fait. Euh, D'ailleurs, petite parenthèse, c'est pas impossible qu'un produit puisse faire le cancer, mais c'est généralement des anticancéreux où on traite un cancer et on prend quand même éventuellement le risque de développer un cancer dans 15 ans, mais parce qu'il fallait quand même soigner le cancer de maintenant. Mais bon, les anticancéreux, c'est un peu spécial. Donc en gros, on passe sur ces essais précliniques sur les animaux. Une fois que les essais précliniques ont été concluants, on peut s'amuser à passer sur les essais cliniques. D'ailleurs, blague à part, les essais précliniques continuent même un peu après le début des essais cliniques. On commence donc la première administration chez l'homme. Et dans ces essais de phase 1, donc c'est les premiers essais cliniques, on est sur des volontaires sains. En d'autres termes, si mon médicament est là pour soigner, je ne sais pas moi, le diabète ou l'hypertension, eh bien mes patients, plutôt devrais-je dire, les individus qui constituent mon groupe d'études de phase 1, n'ont pas la maladie en question. Donc si mon médicament est un médicament contre le diabète, eh bien ce sont des non-diabétiques. Si mon médicament est un médicament contre l'hypertension artérielle, eh ben, mes patients n'ont pas cette maladie-là. On fait en sorte, enfin c'est des patients sains de façon générale, on fait en sorte de prendre des patients sains, parce qu'à cette étape-là, à cette phase 1, on n'est pas vraiment en train de chercher l'efficacité, on est plutôt en train de chercher la sécurité. Et là vous allez me dire, mais bah, attends, c'est déjà ce qu'on vient de faire avec les animaux. Oui, mais ça c'était pour les animaux on commence une administration chez l'homme, il faut toujours vérifier la sécurité. Et c'est après, plutôt dans la phase 3, qu'on va venir, et éventuellement dans la phase 2, qu'on va venir parler de l'efficacité de la molécule. Mais d'abord, il faut s'assurer que c'est safe. Donc je prends un petit groupe pour voir si le produit est bien toléré. Est-ce qu'il y a des effets indésirables Si oui, lesquels Est-ce qu'ils sont nombreux Quelles sont leurs fréquences Est-ce que c'est une fois sur 100, une fois sur 1000, une fois sur 10000, une fois sur mille Enfin, une fois sur 100 000, on ne va pas le voir hein, dans, les, dans les essais de phase 1. Mais en gros, quels sont les, essais, euh, pardon, quels sont les effets indésirables qui apparaissent éventuellement Et donc, dans cet essai de phase 1, on est surtout en train de s'intéresser sur la sécurité. On passe, cette fois-ci, une fois que le produit a bien répondu, sur des essais de phase 2. Les essais de phase 2, on est sur un groupe un peu plus fat, il y a un peu plus de monde déjà, et sur ce groupe-là, il y a toujours des volontaires sains. Donc on traite encore avec un produit sur des patients qui n'ont pas la maladie en question. Les essais de phase 2 permettent d'apporter pas mal de renseignements, notamment encore une fois la sécurité, mais on peut également avoir d'autres informations, comme par exemple la pharmacocinétique. Alors, petite parenthèse, c'est quoi la pharmacocinétique et, j'en profite, c'est quoi la pharmacodynamique On s'amuse souvent à donner ce genre d'explication. La pharmacocinétique... C'est les effets du corps sur le médicament, alors que la pharmacodynamique, c'est l'effet du médicament sur le corps. La pharmacocinétique, comme son nom l'indique, il y a la cinétique, donc il y a une notion de temps, c'est comment le médicament va évoluer dans l'organisme. Le cacheton paracétamol que vous avez pris il y a 10 ans parce que vous avez fait bobo, vous ne l'avez plus dans le corps, encore heureux. Vous l'avez éliminé. Mais cette notion d'élimination du produit, elle vient directement avec d'autres notions, comme la notion d'absorption du produit, la distribution de ce produit dans votre corps, son métabolis euh, comment dire, sa, sa métabolisation, enfin, une molécule, sa métabolisation, et son excrétion de votre organisme. L'excrétion, c'est l'excrétion par les urines, le pipi, par les fesses le caca, <rire> ou par, d'autres façons, l'expiration, la transpiration, etc. Donc, la pharmacocinétique, c'est comment le médicament va évoluer dans le corps. Et autant on se dit « Ouais, bon, euh, d'accord, cool ta vie, qu'est-ce que ça m'intéresse ?» C'est très important, la pharmacocinétique, pour une raison très simple, c'est très souvent lié, c'est même toujours lié d'ailleurs, à la posologie. Si par exemple, vous voyez dans la boîte « apprendre deux fois par jour ben, », vous pouvez faire une autre forme galénique, où vous n'avez besoin de la prendre qu'une seule fois par jour, parce qu'il y aura une libération prolongée. Donc bon, on fera d'autres épisodes sur la pharmacocinétique et sur la galénique, mais en vrai pharmacocinétique et galénique sont extrêmement importants à comprendre pour la production même du médicament, sur la forme galénique du médicament, sur sa posologie, sur euh, son euh, comment dire, sur sa fréquence d'utilisation, etc., etc. Et donc on va commencer à observer la pharmacocinétique dans nos essais cliniques. On peut même éventuellement d'ailleurs commencer à les observer au niveau de la phase 1. Et une fois que je me suis amusé à vérifier tout ça, là on rentre dans le vide du sujet, on commence le Avengers, on rentre dans la phase 3. Et là, la phase 3, alors pour la petite parenthèse, c'est la phase qui coûte le plus cher dans les essais cliniques et c'est d'ailleurs le premier pôle de dépenses dans les médicaments. Si le médicament c'est à peu près 900 millions à 1 milliard d'euros pour pouvoir faire le médicament du début à la fin, il y a facilement 500 millions qui vont dans la phase 3. Donc c'est le premier pôle de dépenses. Qu'est-ce que c'est que la phase 3 C'est la phase donc la plus chère, la plus longue aussi, c'est cette fois-ci des essais d'efficacité. Alors, évidemment, on vérifie toujours la sécurité, franchement, on vérifie aussi les effets indésirables, qu'est-ce qui s'est passé, mais on est vraiment dans des essais d'efficacité. Et donc là, en toute logique, si je vais m'amuser à vérifier l'efficacité de mon médicament, ben, j'ai envie de vous dire, on doit être avec des patients qui ont la maladie. Ma cohorte, mon groupe de volontaires pour ma phase 3, eh bien, ce sont des patients qui... Sont... Enfin, des patients, donc, ce sont des personnes qui ont la maladie en question. Donc, des diabétiques pour un traitement anti-diabétique, des hypertendus pour un traitement euh, contre l'hypertension, euh, des... Euh, je sais pas moi... Euh... Enfin, bon, bref, vous, vous, vous voyez l'histoire. Et là, on va rentrer dans une notion un petit peu importante, voire même très importante. On va parler causalité et on va parler corrélation. Alors, il y a une chance sur trois que vous allez être en train de vous dire « Putain, j'ai jamais compris la différence entre les deux ». On va y aller tout de suite. Admettons, je prenne, euh, admettons pardon, que je prenne mon échantillon de phase 3. J'ai donc, euh, je sais pas, j'ai n'importe quoi, euh, 1000 patients par exemple. Ces 1000 patients sont tous diabétiques. Et moi j'ai la molécule en mode « Ha ha ah, ah, ha, regardez, j'ai un traitement anti-diabétique » Enfin, c'est pas « ha ha » d'ailleurs, hein, je vais pas les narguer, <rire> je, vais leur donner, je vais leur donner. Et je vais voir quelle est l'efficacité de mon traitement. La logique un peu vite fait, ce serait de se dire « Bon, bah écoute Michel, on va donner le traitement à tout le monde. » et puis au bout d'un an, ou de deux ans, ou de deux ans et demi, ou de trois ans, parce que ça prend quand même pas mal de temps, euh, on va voir les résultats. On va voir les résultats en termes euh, de, de glycémie, on va voir les résultats en termes d'hémoglobine glyquée, on va voir les résultats en termes euh, de euh, visite chez l'ophtalmo, on va voir la santé des reins, la santé du pied, etc. Bon bref, on va voir si la situation s'est améliorée, et si la situation s'est améliorée dans l'ensemble, on décime que le médicament est bien. Eh bien non. Pour une raison très simple. Si jamais vous obtenez des résultats à l'issue de un an, de un an et demi, de deux ans, de deux ans et demi, de ce que vous voulez, de n'importe quelle période de temps, le problème est le suivant, comment vous faites pour dire « ce résultat a été obtenu à l'issue de mon médicament ?» Et là vous allez dire « mais c'est évident, je lui ai donné le médicament, c'est forcément moi. » Bah non, qu'est-ce que j'en sais Peut-être que c'est juste l'évolution de la maladie qui a fait que c'était comme ça. Peut-être qu'il y a eu une explosion d'une centrale nucléaire à côté qui fait que tout le monde a été soigné. Comment vous faites pour prouver que la différence que vous observez est bien de votre ressort Et c'est là qu'on va rentrer dans la notion un petit peu mathématique, corrélation et causalité. Je vous donne un exemple. La corrélation, c'est le fait que deux événements soient corrélés, c'est-à-dire qu'ils soient associés sans pour autant qu'il y ait un lien logique entre les deux. Un exemple tout bête, euh, le 23 ou le 24 février, je crois, de 2022, avant d'aller dormir, j'avais un verre d'eau à côté du lit, et je ne l'ai pas vu, et je l'ai renversé. J'ai jamais fait ça. j'ai jamais renversé un verre d'eau avant d'aller dormir. J'ai renversé ce verre d'eau, et le lendemain, la Russie a envahi l'Ukraine. Les deux événements sont liés. Est-ce que c'est le fait que j'ai renversé le verre d'eau qui fait que Poutine a envahi l'Ukraine euh, Je ne pense pas. Donc il y a une corrélation entre les deux, mais il n'y a pas de causalité. Je peux vous donner un autre exemple un peu marrant. Si vous vous amusez à représenter tous les pays qui ont eu des prix Nobel et le nombre de prix Nobel par pays, ainsi que la consommation annuelle de chocolat par habitant dans ce pays, eh ben c'est un peu bizarre, mais il y a une forme de corrélation. Bon, c'est pas une ligne droite parfaite, hein, faut pas exagérer, mais ça dessine un truc qui peut éventuellement ressembler à une droite. Et donc, plus le pays consomme de chocolat, plus il y a eu de prix Nobel dans le pays. Donc, la Suisse qui est très très bien placée, c'est une corrélation. Est-ce que c'est une causalité Non. Par contre, si je vous dis, tiens, on remarque que chez les personnes qui fument beaucoup, il y a beaucoup plus de cancer du poumon, est-ce que là pour le coup c'est une simple corrélation ou c'est une causalité Il y a une causalité. Et donc là est toute la question. Il faut réussir à montrer que l'association bon résultat traitement, enfin comment dire que les bons résultats proviennent de mon traitement et ne sont pas le fait de quelque chose d'autre ou du simple hasard. Donc il faut réussir à montrer qu'il ne s'agit pas simplement d'une corrélation, mais d'une corrélation avec causalité. Il faut montrer que l'amélioration de la situation de mes patients vient grâce à mon traitement. Et donc là, on se pose la question, comment on fait pour le montrer Eh bien, c'est peut-être un peu cruel, mais pour réussir à montrer que c'est bien mon traitement qui a fait en sorte que la situation devienne meilleure, eh bien, je ne vais pas donner mon traitement à tout le monde. Sur ma population de 1000 patients, ben, je vais donner... Bon, je prends un exemple un peu, un peu gros, hein. Mais je vais donner à la moitié mon traitement, et à l'autre moitié, je donne rien. Et je vois ce qui se passe. Mais c'est pas juste Oui, je suis d'accord, c'est un peu limite, mais c'est comme ça. Ça veut dire quoi, je vais rien leur donner à la moitié Parce qu'au bout d'un moment, ils sont inclus dans l'étude. Donc, leur médecin leur a proposé de faire partie d'une étude, d'un essai clinique, ils ont dit « Ouais, trop bien, je vais essayer un nouveau médicament. Et finalement, une fois qu'ils arrivent chez le, médica... chez... chez le médecin ou là où ils sont censés récupérer leur médoc, on leur dit « Ah bah non, finalement, ma brave amie ou mon brave, mon brave coco, vous ne pouvez pas avoir de médicament. » Bah non. Encore une fois, il faut que la seule différence qui soit, soit le fait que pour certains j'ai donné et pour d'autres je n'ai pas donné. Et même l'effet psychologique compte. Si vous savez que vous prenez un médicament, même sans le vouloir, inconsciemment, vous allez vous sentir mieux. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo. Je peux vous donner un truc un comprimé où il n'y a rien dedans, mais si vous êtes persuadé qu'il y a quelque chose dedans, bah inconsciemment, vous allez avoir un effet et vous allez ressentir un effet d'amélioration. Bon, on dirait que tu mets un médicament dans, dans la bouffe du chien, là. Bon, c'est vrai que c'est un peu limite, mais c'est l'effet placebo. En d'autres termes, mes patients... Il va y avoir une moitié, bon, je dis une moitié, mais c'est pas toujours ces, ce, 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 ce rapport, hein, mais pour faire simple. Une moitié qui va prendre le comprimé où, à l'intérieur, il <rire> y a ma vraie molécule, et l'autre moitié qui va prendre un comprimé où, à l'intérieur, il y, bah, y a que les excipients, quoi. Il y a les, les diluants, etc., mais il n'y a pas la molécule active. Alors, je vous rassure, on n'est pas des barbares. Hein. <rire> on ne dit pas aux gens, mais oui, t'inquiète, tu vas avoir ta molécule active, et puis, et puis finalement, on loose d comme ça, il y en a la moitié qui en rire, Non. Les patients savent qu'ils rentrent dans un essai de phase 3, randomisé, c'est-à-dire, comme ça on l'indique, random, donc les gens ont été sélectionnés un peu au pif, pour savoir, enfin sélectionnés un peu au pif pourquoi, pour savoir s'ils sont dans le groupe traitement, en gros, est-ce qu'ils ont le comprimé avec la molécule active, ou dans le groupe placebo, c'est-à-dire qu'ils ont le comprimé où il n'y a rien dedans. Ah, donc les patients, ils savent. Oui, les patients, ils savent qu'ils peuvent tomber dans l'un ou dans l'autre, mais ils ne savent pas s'ils ont l'un ou l'autre. Ça, c'est ce qu'on appelle un essai en aveugle. Alors, en aveugle, ça ne veut pas dire qu'on a crevé les yeux de Michel et de Natacha, en se calme. Hein. Ça veut juste dire que le patient ou la patiente ne sait pas s'il fait partie d'un groupe, traitement, ou d'un autre, placebo. Mais dites-vous que même comme ça, eh ben c'est toujours pas encore ce qu'il faut. Pourquoi bah Parce que, admettons, moi je suis le médecin qui m'amuse à recevoir Michel et à recevoir Natacha, Michel a le vrai traitement, il est dans le groupe traitement alors que Natacha elle est dans le groupe placebo. Bon, pas de peau. Ben, quand je vais parler à Michel, je vais dire bon écoutez Michel si vous avez des effets indésirables il faut vraiment faire attention, n'hésitez pas à les écrire, n'hésitez pas à, à, à me contacter, etc. Alors que quand je vais recevoir Natacha, je vais être en mode bon, pff, oui bon voilà, prends ta boîte, euh, oui si vous avez des effets indésirables, bonsoir. Bon, je caricature un peu mais même inconsciemment, le médecin ou le pharmacien, bref, la personne qui est en contact avec le patient et qui lui administre ou qui l'accompagne pendant son essai clinique, ben, si jamais la personne sait ce que l'autre prend, il ne va pas se comporter de la même façon. Et du coup, le Michel ou la Natacha, va rentrer chez elle, elle va dire « Attends, attends, mais c'est bizarre, le médecin, il a pris beaucoup de temps pour m'expliquer, ou alors au contraire, il m'a envoyé valser en deux minutes, peut-être qu'il sait ce que j'ai, et donc du coup, ça va influencer la perception. » Donc, au lieu de faire des essais en aveugle simple, le patient ne sait pas ce qu'il prend, on fait des essais en double aveugle, où et le patient ne sait pas ce qu'il prend, et le médecin ne sait pas ce qu'il donne. Enfin, quand je dis « il sait pas ce qu'il donne », il sait que c'est soit placebo, soit traitement, enfin, je veux dire, c'est pas de la javel, hein, faut pas déconner non plus. Donc, on parlera donc des essais, j'ai dit deux fois donc, on parlera des essais en double aveugle, randomisés. Randomisé, ça veut dire quoi Ça veut dire que les patients ont été mis aléatoirement soit dans le groupe traitement, soit dans le groupe placebo. Et pourquoi c'est important que ce soit randomisé parce que si je m'amuse à mettre les patients qui ont les maladies les plus évoluées d'un côté et les patients qui ont les maladies les plus on va dire, les moins évoluées de l'autre, ben, j'ai fait une répartition qui vient gâcher ce que je suis en train de mettre en œuvre. Il faut faire en sorte que la seule différence, ça soit le traitement d'un côté et pas le traitement de l'autre. Donc il faut que les deux groupes de patients se ressemblent à peu près en âge, à peu près en, 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 comment dire, en, en, en maladie, etc. Donc au fait, il faut que ce soit random, il faut que la randomisation des patients eh bien, ne fasse pas apparaître un côté un groupe qui est très malade et l'autre un groupe qui n'est pas très malade. Ou un côté un groupe très âgé et de l'autre côté un groupe très jeune. Donc il faut que ce soit random pour faire en sorte que j'ai deux groupes grosso-merdo à peu près similaires. Comme ça, je peux voir l'évolution du groupe placebo et l'évolution du groupe traitement. Et comme ça, quand je vais commencer à voir mes résultats au bout de 6 mois, de 12 mois, de 18 mois, etc., et me dire, bah tiens, au niveau du groupe traitement, j'ai une évolution de 30% du facteur X ou Y. Alors que dans le placebo, j'ai une évolution que de 5 ou 10%. Là, pour le coup, je peux me dire, bon, bah je peux plus ou moins conclure que ça vient de mon médicament. Parce que j'ai fait en sorte d'effacer toutes les autres. Euh, comment dire toutes les autres possibles interférences. Donc, les essais randomisés en double aveugle, c'est absolument crucial dans les essais de phase 3. Ça permet de démontrer l'efficacité et ça permet de montrer que, hey, l'effet que j'observe, c'est pas euh, la magie de je sais pas quoi ou la volonté du Saint-Seigneur, c'est juste que j'ai réussi à prouver que l'effet venait de la seule différence, traitement d'un côté, placebo de l'autre. Bien. On a fait les essais pré-cliniques, on a fait les essais cliniques, phase 1, phase 2, phase 3, c'est sécurisé, c'est efficace, c'est trop bien, c'est génial, on a tout démontré. Franchement, euh, c'est le début de la fête. Bah, en fait, la fête, elle n'a pas encore vraiment commencé. Parce que là, je parle de tout ce qu'il y a avant que le médicament n'obtienne l'autorisation de mise sur le marché, le Graal. Parce que le médicament, il a besoin d'une AMM. Et à ce moment-là, on va faire une deuxième petite parenthèse. Lorsqu'on va parler du cycle de vie du médicament, on va vous parler de deux documents assez importants. Le premier, c'est le brevet. Le deuxième, c'est l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché. Le brevet n'est absolument pas spécifique au médicament. Vous pouvez breveter des rasoirs, vous pouvez breveter un revêtement pour une poêle, vous pouvez breveter un, un, un mécanisme de, je sais pas moi, pour une montre, vous pouvez breveter, je vais pas dire tout et n'importe quoi, mais on peut breveter quand même pas mal de cochonneries. Il y a trois règles pour un brevet. Il faut premièrement que vous n'ayez pas divulgué l'invention avant de l'enregistrer. Il faut que votre invention soit innovante et il faut qu'elle puisse être applicable et qu'elle puisse être industrialisée. Parce que si vous avez trouvé un truc génial mais que vous ne pouvez pas le produire, bon, ça ne sert pas à grand-chose. Donc le brevet, une fois que vous l'avez, vous avez cette exclusivité pendant un certain nombre d'années, c'est 20 ans. Le problème voyez-vous, c'est que si jamais moi demain je m'amuse à trouver je sais pas je n'importe quoi un nouveau système pour un rasoir ou pour une montre ou pour une table, un téléphone, je sais pas je n'importe quoi. Ben, je le trouve, je pose le brevet et puis après pendant 20 ans, il <rire> ben, y a que moi qui peux le faire. Après 20 ans, euh, la magie du monde capitaliste fait que 20 ans plus un jour, ben tout le monde peut me copier et tout le monde a déjà produit les trucs comme ça ben à 20 ans plus un jour plus un jour ben si mon produit marche très bien, vous allez avoir des copies un peu partout. Mais le médicament, c'est un petit peu différent. Parce que à quel moment je vais poser mon brevet pour mon médicament Je peux pas possiblement me dire je vais attendre d'avoir fini tout mon criblage, tous mes essais précliniques, enfin d'abord tous mes essais in vitro, puis mes essais précliniques, puis mes essais cliniques de phase 1, de phase 2, de phase 3 où j'ai donné le médicament à Tire larigot et puis après je dis coucou, <rire> bonjour, je voudrais poser un brevet. Bah ben, non en fait. Bah ben, c'est trop tard Michel. Tout le monde sait ce que c'est que cette molécule. Les médecins le savent, les pharmaciens le savent, les patients le savent, tu as fait des études. Tu as divulgué ce qu'était ta molécule. <rire> tu peux plus poser de brevet. Et donc, tu poses le brevet au début de tout le cycle de vie du médicament, quand es encore à la période de criblage. Et là, vous allez me dire, mais attends, le brevet, c'est 20 ans, mais ça veut dire que j'ai déjà en train... Enfin, genre, je, je suis déjà en train de commencer ma période de brevet alors que le médicament, il n'est pas encore sur le marché. Oui. Donc ça veut dire que pendant plusieurs années, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, le temps de faire tous les essais, etc., d'avoir des autorisations, bah, vous êtes déjà en train de consommer votre temps de brevet, genre le chrono, il est lancé, alors que vous êtes en train de faire des essais. Mais c'est obligatoire de le faire, parce que dans l'autre cas, vous vous amusez à y aller en mode, bon, bah, on va y aller, mais au bout d'un moment, forcément, ça va se savoir. Et puis surtout, le laboratoire prend le risque que demain il y a un autre laboratoire qui décide de faire la même chose, et qui, euh, par la magie du hasard, ben, travaille sur la même molécule, et si le deuxième laboratoire décide de poser le brevet, ben le premier laboratoire, il continue à travailler, mais il ne pourra pas le faire. Il ne pourra pas le commercialiser parce que l'autre a déjà volé le brevet. Enfin, volé, non, mais d'un point de vue timing, ben, c'est lui qui a le brevet. Donc, le médicament a son brevet au début de son cycle de vie, même s'il si ne restera grosso merdo qu'un peu moins de la moitié du temps de vie, à peu près 8 ans, hein. Enfin bon, ça dépend bien sûr du temps que vous avez consacré à tout ce qui était avant l'autorisation de mise sur le marché. Donc si vous avez passé 12 ans euh, sur les études, ben il vous restera 8 ans. Si vous avez passé 8 ans, il vous en restera 12. Bon bref. Mais allez, on va, on va, on va couper la porte en deux, on va dire à peu près la moitié, même des fois un peu moins. Ben, Une fois que votre médicament est sur le marché, il vous reste à peine, entre guillemets, à peine que quelques années de brevet sur les 20 ans que vous étiez en train d'avoir au début. Ça, c'est le premier truc, c'est le brevet. Le brevet, c'est pour, pro pour protéger votre propriété intellectuelle pour être sûr qu'il n'y a que vous qui puissiez commercialiser ce produit pendant une période de temps. Maintenant, le deuxième document, c'est l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché. Et ça, c'est une spécificité du médicament parce que encore une fois, le médicament n'est pas un produit comme les autres. Si tu connais la chanson, tape dans tes mains. L'AMM, c'est l'autorisation pour que vous puissiez mettre votre médicament sur le marché. En d'autres termes, le marché égale la pharmacie, quoi. Donc, si demain, moi, je crée, je sais pas moi, un téléphone, une enceinte Bluetooth, un nouveau produit pour, je sais pas, un nouveau lave-vaisselle, enfin, je sais pas, je dis vraiment n'importe quoi, je dois remplir quelques petits trucs réglementaires, mais je me mets sur le marché si je veux me mettre sur le marché, quoi. Je veux dire, je commercialise des yaourts, il faut peut-être faut, faut, faut respecter certaines réglementations de l'agroalimentaire. La, vous commercialisez euh, des plantes, il faut peut-être respecter quelques règles vis-à-vis -vis, euh, des organismes vivants, mais c'est relativement chill, quoi. Par contre, si vous voulez commercialiser un médicament, euh, hello Enfin, vous pouvez pas le faire comme ça en vous réveillant un matin en mode, bah tiens, je vais donner ça euh, à la Terre entière. Ou du moins à la France entière, on est en France ici. Ça fait vraiment message politique, alors que ce pas du tout voulu. Bon, bref. Donc, l'autorisation de mise sur le marché, c'est des autorités compétentes. En France, c'est l'ANSM, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé. Je suis d'accord, hein. il manque un PS, parce que c'est Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé, mais ça s'appelle quand même ANSM. Voilà, ça s'arrête là. Ou au niveau européen, c'est l'EMA, EMA pour European Medicine Agency, ou l'Agence Européenne du Médicament. Et en gros, ce sont des organisations, des organismes publics, qui sont là, après avoir vu l'intégralité des données d'efficacité, de sécurité, de qualité, pharmacocinétique, pharmacodynamique, etc. Eh ben, c'est eux qui te donnent le goût en mode, euh, ok, c'est bon, tu peux y aller, vas-y, roule ma poule. Tu as l'autorisation d'être mis sur le marché. Parce que toutes les études qu'on fait jusqu'à présent, ben, tout ça, c'est juste les grandes périodes de révision pour passer l'examen. L'examen, c'est quoi C'est la demande à elle-même. Pourquoi est-ce qu'on fait des... Enfin, pourquoi, On, je ne suis pas un laboratoire, mais pourquoi les laboratoires font des essais bah, ils ont besoin de prouver l'efficacité, la sécurité, la tolérance, etc. Donc, ils construisent un dossier qui fait genre, euh, énormément de pages, ils l'envoient soit à la NSM pour avoir une autorisation nationale, soit à l'EMA pour avoir une autorisation européenne, et une fois que cette autorisation l'aurait accordée, bingo, tu as l'autorisation d'être sur le marché. Il faudra d'ailleurs préciser dans un autre cours les différents types d'AMM, mais même là-dessus, je vous invite à regarder le profil Instagram sur le calendrier de l'avant et il euh, y a un jour où on a parlé des différents types d'AMM. Donc il y a l'AMM national, l'AMM centralisé, décentralisé, reconnaissance mutuelle, ou reconnaissance réciproque, bref, on fera un cours plus détaillé sur l'AMM. On pourrait croire que c'est la fin du film. C'est bon, on est trop bien, on a commencé, on a évolué, et là, j'ai mon autorisation. Et c'est toujours pas fini. Parce que le médicament, encore une fois, le médicament est un produit spécial, tu connais la chanson, t'as dans tes mains. C'est un produit spécial qui a besoin d'avoir l'autorisation d'être sur le marché, mais même une fois qu'il est sur le marché, alors là, je vais parler des médicaments remboursés, ben, qui c'est qui décide du prix Parce que si le médicament est remboursé, ça veut dire que c'est remboursé par l'État, ou du moins par la Sécurité sociale. Donc, si c'est la Sécu qui rembourse le médicament, on ne peut pas laisser l'industriel dire « Bon, euh, écoutez, euh, moi, je demande 10 milliards. Ben » bah non, il faut qu'il y ait la fixation du prix. Et donc, la fixation du prix, arrive après l'obtention de l'autorisation euh, de mise de, de, de me sur le marché, mais il n'y a pas que le prix qu'il faut fixer. Il y a aussi le taux de remboursement. Donc vraiment, le médicament est extrêmement spécifique. Ce n'est pas juste en mode ouais, c'est un médicament, c'est la vie, c'est la mort. C'est aussi spécifique sur sa réglementation, parce qu'il me faut l'autorisation de me mettre sur le marché. Il faut savoir, je serai remboursé à combien, si le laboratoire fait la demande de remboursement. Et il faut savoir à quel prix je vais être. Et donc pour pouvoir fixer le prix, il va y avoir ce qu'on appelle le CEPS, le Comité économique des produits de santé. J'aimerais tellement travailler là-bas plus tard, ce serait génial. Et il y a une autre entité qui est là pour fixer cette fois-ci le prix de... Enfin, pas le prix, le taux de remboursement. C'est la Commission de la transparence, la CT pour faire simple, Commission de transparence, qui travaille au sein de la HAS, la Haute Autorité de Santé. Alors, je sais que je vous noie un peu sous les acronymes AMM, CT, HAS, CEPS, mais je vais rajouter une dernière précision. La commission de la transparence, comme son nom l'indique, hein, transparence, lol, euh, travaille au sein de la HAS et elle va notamment permettre de faire deux évaluations. Elle va évaluer le SMR et elle va évaluer la SMR. Alors, non, c'est pas ASMR en mode bonjour et bienvenue dans cet épisode. Non, c'est ASMR pour amélioration du service médical rendu et SMR pour service médical rendu. Donc, on reprend. La commission de la transparence au sein de la haute autorité de santé va élaborer, va publier, va évaluer le service médical rendu du médicament et l'amélioration du service médical rendu par le médicament. Le service médical rendu, le SMR, va permettre de. Enfin, c'est pas le seul truc, hein, mais il va être très important dans la fixation du remboursement par la haute autorité de santé. Et l'amélioration du service médical rendu sera très important pour le CEPS, justement, une autre entité, qui, elle, fixe le prix. Donc, le remboursement, c'est au sein de la HAS, et le prix, c'est au sein de la CEPS. Mais, les deux vont travailler avec des documents, SMR et ASMR, qui proviennent de la commission de la transparence de la Haute Autorité de Santé. Donc, pour le remboursement, ça se joue essentiellement grâce à la HAS, avec la fixation du remboursement grâce au SMR, qui a été évalué par la commission de transparence, et la fixation du prix, elle se fait au sein du CEPS, grâce notamment à l'avis de la commission de transparence de l'HS, qui a produit le document, amélioré, enfin qui a évalué l'amélioration du service médical rendu. Alors, pour les remboursements, il y a 5 niveaux de remboursement. Le remboursement, c'est un certain pourcentage, je te rembourse combien et c'est pas sorti du chapeau, hein, c'est pas le loto en mode de... alors je dirais euh, 72,9 ». Non, il y a 5 niveaux de remboursement. Le premier niveau, c'est 0%. <rire> voilà, super. Allez, abonne-toi. Non, en gros, rien du tout. Deuxième niveau, c'est 15%. Puis c'est 30%, 65% et enfin le Graal, 100%. Alors, les médicaments qui sont remboursés à 100%, généralement, vous n'avez pas trop envie de les prendre parce que c'est des médicaments pour les maladies un peu vénères. Mais... En fonction du service médical rendu, on évalue du coup le remboursement qu'on va proposer. Et après que le remboursement a été établi, par exemple 30%, ou 65%, ou 100%, ou 15% ou même 0%, il va y avoir la fixation du prix. Alors, pour la fixation du prix, comment ça se passe On parle de négociation. Bon, on va imaginer qu'il y a une table avec d'un côté et de l'autre les parties opposées, on va dire. Enfin, opposées entre guillemets. D'un côté, il va y avoir ben, les membres du CEPS, Comité Économique du Produit de Santé. Et de l'autre côté, il va y avoir les industriels. Je ne sais pas si je peux nommer des industriels ou si ça va me faire des problèmes, donc bon, je ne vais pas en nommer, mais bon, vous voyez un peu c'est qui les Big Pharma. Et donc, bah, en toute logique, les industriels d'un côté vont faire en sorte que le prix soit le plus haut, <rire> et les et le, le CPS va faire en sorte que le prix soit le plus bas. Enfin, J'ai envie de croire que ça se passe comme ça. Donc, les négociations euh, vont se faire. Après, vous vous doutez bien qu'on peut pas s'amuser à négocier pendant 24 ans, quoi. Parce que déjà, le brevet, c'est 20 ans. Il y a déjà 12 ans qui sont passés, ou 10 ans à peu près qui sont passés dans les essais et compagnie. On va pas passer 20 ans de négociation. Donc la négociation est limitée dans le temps. Et, chose importante, on nous dit que si jamais les industriels et le CEPS n'arrivent pas à se mettre d'accord, parce que bon, hein, c'est possible, eh bien c'est le CEPS qui a le dernier mot. Mais pour une raison qui m'échappe, le CEPS emploie rarement sans pouvoir de dernier mot, et en fait toujours un compromis, bon bref. En vrai, bon, là c'est vraiment une parenthèse purement personnelle, mais pour moi le CEPS et les, comment dire, les industriels de l'autre côté qui négocient pour le prix, c'est un peu l'équivalent d'un daron qui dit à son gamin « va dormir », et le gamin qui dit « non mais je vais rajouter un film ».« Vous pouvez négocier, d'accord <rire> ?» Mais au bout d'un moment c'est le daron qui décide, « tu vas dormir, tu vas dormir, point ». Donc bon, bref, je sais pas pourquoi est-ce qu'on fait pas un peu plus le daron mais euh, anyway, donc... La fixation du prix arrive, le CEPS a dit, ok, bon, on a dit que ça coûtera tant. Le médicament a donc l'autorisation de mise sur le marché. Il a donc son prix, il a donc son remboursement, et il arrive sur le marché. Et il se retrouve dans les, dans les jolis étalages de la pharmacie, euh, on est, euh, comment dire, il y a des prescriptions pour un tel ou un tel, et on délivre ce produit. Est-ce que c'est fini Pas du tout, pas du tout. Le cycle de vie du médicament continue. Pourquoi parce que le médicament maintenant, il est accessible en vie réelle, il est accessible dans la société. Donc euh, mes essais de phase 1, de phase 2, de phase 3, là je vais rentrer avec des effectifs qui seront beaucoup plus larges. Je veux dire, si j'avais des essais de phase 3 pour le diabète, je dis n'importe quoi, où j'avais 1000 personnes, euh, là je vais toucher potentiellement beaucoup plus que 1000 personnes. Et donc qu'est-ce qui va se passer ben, Les règles de mathématiques font que ben, si vous travaillez sur un très grand échantillon, vous pouvez voir des effets indésirables qui sont tellement rares, que vous n'étiez enfin, pas en mesure de les observer sur des plus petits échantillons pendant vos essais cliniques Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a aussi les risques de mal utilisation, de mauvais usages. Est-ce que mon produit peut être détourné Par exemple, il y a des produits qui sont pour des... Impo... Je ne sais pas, par exemple, le Mediator, c'est un produit qui a été commercialisé il y a quelques années. Ben, normalement, c'était un médicament qui avait une certaine indication, mais finalement, il avait des prescriptions hors AMM, c'est-à-dire que les médecins les prescrivaient pour d'autres raisons et pour d'autres indications que ce pour quoi ils étaient censés être prescrits, et ça t'est prescrit comme étant un coupe-faim, en mode de « ouais, cool, je prends ça, j'arrête d'avoir faim, du coup je perds du poids euh, ». Oui, sauf que ça, ça avait des effets très graves sur les valves au niveau du cœur. Donc, euh, ouais. Non, en fait. Donc, le fait d'avoir un médicament en vraie vie, c'est le fait de le faire sortir, entre guillemets, de, du monde idéal des essais cliniques où tout est bien, tout est calé, tout est calculé, et on est dans la vraie vie donc il y a peut-être des, ris des, des risques pardon, de mauvais usage de de d'addiction de détournement euh, des effets indésirables qu'on n'avait pas vus des associations euh, des associations médicamenteuses qu'on n'avait pas, qu pas planifiées avant bref il va y avoir la vraie vie et donc cette étape là eh c'est ce qu'on appelle la phase 4. Oh, tant oui il y avait une quatrième phase au en fait cette phase 4, c'est ce qu'on appelle la pharmacovigilance. Ben, c'est le fait d'être vigilant sur la pharmaco donc sur les médicaments. Et la pharmacovigilance concerne la sécurité, l'observation des effets indésirables en données de vie réelle. Et donc on n'est plus dans le monde policier, encore une fois, des essais cliniques où ben, mes patients, c'était des volontaires qui voulaient faire partie de tel ou tel essai. Là, pour le coup, c'est des patients, c'est juste des patients, entre guillemets. Donc euh, voilà, ils ne veulent pas faire partie d'une recherche, ils veulent juste être traités. Donc il faut que mon médicament soit absolument surveillé de façon très étroite sur les différents effets indésirables. Donc ça signifie qu'il faut déclarer les effets indésirables, il faut avoir une bonne observation, il faut avoir un bon, un bon suivi, et l'autorisation de mise sur le marché que vous donne la NSM, euh, c'est comme le consentement que vous donnez euh, à votre partenaire ou autre. Ça s'enlève à tout moment. Donc c'est pas parce que la NSM vous a dit un joli matin en mode tu de... C'est quoi Michel Oula, j'ai tapé un peu fort. T'as ton autorisation de mise sur le marché, très bien, tu peux commercialiser ton médicament. Oui, mais si au bout de deux ou trois ans, je vois qu'il y a des données qui sont quand même un peu louches, et je vois qu'il y a des risques, et je vois que c'est problématique, eh bien je peux te retirer ton AMM. L'AMM, ça se donne, et ça se retire. Il y a des médicaments qui ont perdu leur autorisation de mise sur le marché. Donc on est vraiment sur une surveillance, tout au long du cycle de vie du médicament, et on évite de faire de la merde à n'importe quelle étape. Et donc même une fois que le médicament est libre, enfin libre, et accessible sur le marché, il va y avoir une surveillance, il va y avoir la déclaration des effets indésirables, et éventuellement, bon ça n'arrive pas tous les 4 matins, mais éventuellement euh, le retrait des, euh, comment dire, le, le retrait de son autorisation de mise sur le marché, donc le médicament ne peut plus être accessible. Et si jamais je veux pousser le truc jusqu'au bout, hein, donc on va, on va avancer un peu dans le temps, les années en passé, comme dirait Dalida, on arrive du coup à la fin du brevet. Et oui, c'est la fin du trajet. Les 20 ans se sont écoulés, et encore une fois, la magie du monde capitaliste fait que, ben, à 20 ans plus un jour, ne vous en faites pas que tous les laboratoires génériques ont déjà produit le médicament, ils l'ont emballé, emballé, c'est pesé, et ils attendent ben, l'ouverture des pharmacies pour envoyer les camions, et on peut commencer à avoir les génériques. Et en vrai, les génériques, je rigole un peu, mais ils sont quand même très importants pour avoir une diminution du prix des médicaments. Et donc, une fois que les génériques arrivent, ben, les prix diminuent et il y a plusieurs laboratoires qui sont capables de produire le même médicament. Et euh, ben, le cycle de vie continue, le laboratoire Princeps euh, a toujours son médicament et les génériques possèdent également euh, la même molécule qu'ils peuvent commercialiser et il y a toujours la pharmacovigilance, il y a toujours la surveillance des effets indésirables, et au fait, le médicament, tant qu'il est accessible euh, à, euh, bah, à la société, quoi, aux, aux patients, etc., il faut toujours qu'il soit sous étroite surveillance. enfin, étroite, ne faut pas exagérer non plus, mais il faut quand même qu'il soit sous surveillance, et euh, qu'il y ait toujours le, la remontée au sein de l'ANSM euh, des différents effets indésirables qui seront éventuellement observés. Donc, on a essayé de voir dans cet épisode spécial Saint-Valentin, alors ça n'a aucun rapport avec la Saint-Valentin, mais bon qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, euh, le, cycle de vie du, le cycle de vie du médicament, des 10 000 molécules criblées jusqu'aux 100 molécules identifiées, jusqu'aux 10 molécules testées, jusqu'à la molécule candidate qui sera finalement le médicament. C'est un peu Squid Game au fait, hein. vous commencez, il y en a plein, et finalement il n'y a qu'une seule molécule qui reste au final. Euh, les essais, les essais précliniques, les essais cliniques, phase 1, phase 2, phase 3, toute la paperasse avec l'AMM, le prix, le remboursement, la pharmacovigilance et la phase 4, et euh, beaucoup plus tard, enfin, plus tard dans la route, la euh, l'apparition le, ben, le, des génériques. Alors, petite précision, pour les médicaments chimiques, on va parler des génériques, alors que pour les médicaments biologiques, on va parler des biosimilaires. Alors, si la différence entre les génériques et les biosimilaires vous intéresse, je vous invite à écouter l'épisode spécial ben, là-dessus, donc bioéquivalent versus biosimilaire sur la chaîne PastaPas, donc euh, c'est le premier épisode de la série Biotechnologie, parce que bon, visiblement, dans certaines facs, on parle de biotechnologie, coucou la fac de Toulouse euh, et donc, bah, dans cet épisode, on parlera de ça de façon un peu, plus, euh, un peu plus longue et un peu plus détaillée. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode spécial Saint-Valentin. Alors, pff, je suis d'accord avec vous, il n'y a aucun rapport avec la Saint-Valentin, à part les petits cœurs que j'ai mis sur la pochette, il n'y a pff, aucun rapport, mais bon. On a parlé du médicament, c'est toujours sympa. Ben, J'espère que vous passez quand même une bonne Saint-Valentin <rire> à m'écouter. Euh, Quels que soient les résultats que vous avez eu au S1, parce que je pense que vous avez quasiment tous maintenant reçu vos résultats, Gardez en tête que ce n'est que la moitié du parcours, donc si vous avez déjà bien travaillé, très bien pour vous, continuez dans cette même direction. Mais si vous n'êtes pas forcément satisfait du classement que vous avez eu, euh, la, la route est loin d'être finie. Il y a peut-être plus de matière de réflexion ou de par cœur selon les facs, donc il en demande d'autres compétences et que bah peut-être que vous étiez une cruche en biophysique mais que vous serez un monstre en anatomie ou le contraire, ou peut-être que vous serez fort dans les deux. Bref. Gardez en tête que, tant que c'est pas fini, on continue toujours à se donner à fond et on fait en sorte de faire le maximum. Bien, encore une fois, quel que soit le moment où vous êtes en train d'écouter, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, bonne Saint-Valentin, et quoi qu'il arrive, un bon courage et une très belle vie à vous. On se retrouve pour le prochain épisode de la matière ben, que vous déciderez sur passe N'hésitez pas, soit dans les commentaires, soit dans les stories, soit en réponse, soit directement par message privé pour les plus timides. Et d'ici là, eh bien, je vous dis, prenez soin de vous. Bisous